0: 이재용이 만난 사람 세종대왕이 한일 중에 사가독서제도라는게 있었는데요. 집현전을 설치하고 우수한 인재들을 선발한 다음에 일정기간 독서와 연구에만 전념할 수 있도록 휴가를 준 겁니다. 오늘 주말입니다. 오늘과 내일 이틀 동안의 사가독서제도를 각자 가져보시면 어떨까 싶네요. 막혔던 생각도 뚫어질 것 같고요. 어, 어제까지 보지 못했던 길도 다시 찾게 될것 같습니다. 예, 거기다가 겨울이라 바깥출입보다는 실내에 주로 계실 것 같은데 오늘은 가수와 전설을 만나보는 시간도 꾸며드립니다. 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가 함께합니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 가수를 만나다. 임진모 음악평론가와 함께합니다. 이제 11월도 오늘로 끝입니다. 네. 오늘은 어떤 가수를 만납니까?
1: 어... 오늘 좀 젊게 젊다 그러면 아마 아주 이십 대 삼십 대들은 또아이 가수가 왜 젊어할지 모르겠는데 오늘 이승환입니다.
0: 아 이승환 네네. 씨. 예. 어
1: 우리한테는 뭐 어린 왕자로 네, 기억되고 네. 있는 그런 네. 인물이죠. 제가 볼 때는 우리 이재용 왕소랑 거의 비슷한 그 연배가 아닐까 싶습니 그런데
0: 이승환 씨는 방부제를 드시는지? 그러게요. 땀안 먹어요.
1: 최강 동안이라고 통하죠. 네, 네. 근데참 돌이켜보면 은 저보다는 조금 뭐랄까 밑에 세대라고 볼수 있는데 그때 그 여성들, 여성들 네. 사이에서는 이승환은 진짜 완벽한 아이콘이었던 것 같아요. 그런데 그렇죠. 지금 돌이켜보면 이승환이 남긴 것이 참 많다라는 음. 생각이 드는데 일단 어, 이 대한민국 가수들은 그때는 아직도 무대가 주로 방송하고 녹음실이었습니다. 네. 아직 공연을 활성화해야 한다. 공연장에서 승부를 걸어야 되는 생각이 확고히 자리 잡은 때는 음. 아니었거든요. 네. 근데 89년에 등장했던 이 이승환은 앨범 작업도 앨범 작업이지만 완벽하게 콘서트에 승부를 걸 어, 겁니다. 네. 그러니까 공연의 왕으로 통했는데요. 저는 이게 그때 당시에 청소년이나 또는 그 젊은 세대 음. 음악 팬들 사이에 이런 인식이 심어진 거죠. 아이 사람은 그냥 반짝 인기로 끝나는 그런 가수가 아니라 공연을 통해서 음. 뭔가 가수의 정체성 진정성을 가지고 있는 네. 그런 인물이다. 음. 그럼 이승환을 좋아하면 내가 빛날 수 있죠. 음. 그런 느낌이 여학생들 사이에 있었던 것 같고. 음. 그리고 또이 부분을 이승환이 또 너무 잘 알고 있었는 것 같아요. 네. 그래서 공연을 저도 한두사차를 갔는데. 네. 이때 시작기에. 네. 89년, 91년, 90년 이때 제가 공연을 세 차례인가 봤어요. 그런데 음. 정말 공연이 재밌습니다. 음. 뭐 노래를 잘 부른다, 능란하게 한다 이걸 넘어서서 레파토리가 정말 네. 많아요. 그리고 웃음 보따리를 터트립니다 너무 너무 재밌게 합니다. 아
0: 말재간도 좋습니다. 네, 그래서
1: 이승환 공연은 한번 가보고 싶다라는 게 아. 학생들 사이에서 퍼져 있었어요. 그런데 예. 여기서 또 이제 그 이승환이 좀 대단했던 게 앨범을 보면은요 깜찍한 제목들이 많아요. 음. 이 얘기 뭐냐면 그때 당시에 청소년, 특히 여중생, 여고생, 심지어 여대생들의 어떤 그런 그독특한 어떤 그 정서랄까 네. 이런 것들을 잘 포착해낸 것 같아요. 꽤 오랫동안 그래서
0: 작은 왕자예요.
1: 그렇죠. 그래서 곡 제목을 제가 몇개 갖고 왔는데 악녀 탄생 이런 제목. 또 애인 간수. 이별에 대처하는 우리의 자세. 뭐 이런 거 있잖아요. 락스타 대기. 덩크슛도 그래요. (웃음)
0: 독특하네요. 진짜.
1: 그런 제목을 붙이면서 뭔가 이승환 오빠의 노래를 들으면 내가 왠지 뭐랄까 센스 있는 것 같은 음, 느낌. 네. 음. 그런 것들이 대중과수한테 굉장히 중요한데 예. 그런 걸잘 실현해낸 인물이라고 볼수 있습니다. 그래서 제가 MBC 여성 피드 중에도 이렇게 고세대에 네. 좋아했을 만한 사람을 물어보면 그냥 바로 나오는 말이 승환이 오빠예요. <웃음>
0: <웃음> 참그 사람이 네. 그 연예 이쪽 특히 네. 꾸준하기라는 게 만만치가 않은데 그렇습니다. 꾸준히 관리를 참 잘하는 가수이기도 한것 같아요.
1: 외모도 그렇고 공연도 그렇고 저는 근데 이렇게 이승환이 사실은 제 기억에는 당부라든가 이런 노래 이후에 큰 히트곡은 없지만 아직도 스탠스가 아직도 뭔가 이렇게 위상이 막 강한 건 저는 바로 공연의 힘인 것 같아요. 아, 음. 그걸 통해 가지고 설사 그렇더라도 이승환 공연은 보고 싶다. 음. 괜찮다. 음. 재밌다. 레파토리가 풍요롭다는 음. 그런 생각을 하고 있는 것 같습니다. 아, 오늘은 그 공연은 볼수 없지만,
0: 음? <웃음> 음악은 들을 수 있잖아요.
1: 그래, 한번 시원하게 예. 그 센스에 맞는 덩크슛으로. 덩크슛. 덩크슛. 주문을 외워보자, 이겁니다. 어, <웃음>
0: 들어보겠습니다.
1: 아이 대단했어요. 네, 아이뭐 이거 뭐라고 직거래인지 처음에는.
0: 아들들 때는 네. 참 조금 나이가 먹은 사람들은 좀 무슨 얘기 하고 있는 거야 그랬었죠. <웃음> 우리 그 대중 가수들 특히 네. 대중 가수에서 한 획을 그은 가수들을 보면 네. 그 열정과 에너지가 이렇게. 키가 좀 아담해야 나오나 이런 생각이 들 정도예요. <웃음> 이승환 씨 그렇죠? 예. 뭐 대표적으로 예. 가왕으로 불리는 조영필 씨 그렇죠. 아유, 옛날에는 좀키 작은 사람도
1: 가요계에서는 행세를 좀 했는데 <웃음> 조영필, 전영록, 구창모 뭐큰 사람 누가 있습니다. 그
0: 이외에도 신승훈, 김건모 뭐다 그렇잖아요. 그죠
1: 신승훈 작다 그러면 본인 화낼 텐데 어쨌든 크지 않죠, 그죠 <웃음> 그때 당시에 오죽하면 그래 윤수일이 등장하거나 배추수가 네. 등장하면 거의 목이 하나 삐져나와 있어 그렇죠. 그때 다 작아가지고.
0: 그분들이 이렇게 쭉그 예전에 네. 10대 가수 가요제 같은 거할때 보면 한두 분만 이렇게 위로 올라와 있고요. <웃음> 다른 분들은 이렇게 고만고만했어요. 작은
1: 네. 거인의 시대다. 예. 그런 얘기를 했는데. 근데 여기서 중요한 게 있어요. 그 이승환 씨가 말이죠. 참 저는 포괄적 정서의 소유자다 이렇게 생각하고 싶은 데 네. 우리 생각할 때는 아까 말씀드렸죠. 뭐 악녀 탄생이다 말이지. 음. 애인 간수. 굉장히 그 뭔가 아주 굉장히 그 영하잖아요, 느낌이. 음, 음. 근데 노래를 보면요. 네. 이런 노래가 많아요. 가족, 어. 내 어머니, 어. 엄마. 음. 이런 노래들이 있어요. 심지어는 최희준의 노래 하숙생을 리메이크 했습니다. 아. 참 이런 걸 보면은 그래도 내가 음악을 하면서 굉장히 다 세대가, 네. 여러 세대가 내 음악을 좀 들어줬으면 하는 그런 바람이. 음. 항상 있었던 게 아닌가 싶어요 음. 전 이거 굉장히 잘했다고 봅니다 네. 그러니까 일방적으로 쏠려가는 게 아니라 문화라는 네. 것은 네. 뭔가 이렇게 좀 베이리어스하게 다채롭게 보여줘야 되는데 음. 사실 우리는 어린 왕자 어린 이미지만 남았는데 아 네. 실제로는
0: 음. 한 작업은 굉장히 다채롭다할수 음. 있습니다 젊은 감각이라고 막 젊음만 네. 쫓아도 그건 좀 엄벌한 쓴것 같아요 그렇습니다 그리고 신승훈하고
1: 많이 이렇게 그 비교가 되지만 사실은 좀 다른 것이 이승환은요 밴드를 해요 네. 다시 말하면 어, 우리가 발라드 가수라고 많이 인식을 하지만 네. 실제로는 그 이승환 음악의 바탕은 락이다 음. 하는 것 그래서 공연이 유쾌하고 재미있을 수밖에 없습니다 왁적인 음. 그런 요소들이 있으면 신나잖아요
0: 그러면 이승환 씨 노래 한곡더 들어야 되겠네요 이곡 들으면서 네. 마무리하죠 네네.
1: 네. 뭐 워낙히 독이 많아서 네. 뭘 들어야 될지 모르겠는데요 그래도 이 4집의 천일 동안은 발라드라는 측면에서 그이승환만이 보여줄 수 있는 웅대한 웅장한 발라드 그것의 방점을 찍은 곡이라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 천일 동안 이 곡이 얼마나 히트했으면 그 다음을 보면 100일 동안도 나왔겠어 어. <웃음> 아마 이승환 오빠 했던 사람들은 절대 잊을 수 없는
0: 곡 중에 하나가 1000일 동안이 아니었을까 싶습니다. 가수 이승환이 부른 1000일 동안 듣겠습니다. 임진모 음악 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 이재용이 만난 사람 네, 전설을 만나다 이종훈 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 지난주에는 히딩크 감독을 만나게 해주셨어요. 네. 네. 오늘은 어떤 전설을 만납니까?
2: 어, 지난 금요일에 한국 프로야구의 끝판왕으로 불렸던 오승환 선수가 일본의 한신 타이거즈와 입단 계약을 체결하고 일본으로 진출했죠. 그러면서 네. 큰 화제가 되고 있는데 그래서 오늘은 한국 스포츠의 해외 진출 그중에서도 한국 스포츠 역사상 최초의 해외 진출 선수로 기록되어 음. 있는 백인천 선수에 대해서 이야기해볼까 아,
0: 백인천 선수. 네. 저는 개인적으로 어, 백인천 하면 가장 먼저 떠오르는 게 마지막 4할 타자 아닙니까? 그렇죠. 뭐더 네. 이상 나올 수 없는 기록이다라는
2: 네. 얘기 나오고 백인천 선수는 우리 프로야구 원년인 82년 MBC 청년 감독 겸 선수로 활약하면서 4할 1푼 1위의 타율을 기록해서 네. 한국 프로야구 역사상 최초이자 마지막 4할 타자로 거의 네. 뭐 전설의 바늘에 올라있는 선수인데요.
0: 감독 겸 선수도
2: 대단한 거예요. 네. 그렇죠. 그때는 네. 감독 겸 선수로 활동을 했다는 거예요. 네. 그, 어떻게 보면 우리 프로야구 역사상 최초고 또 네. 앞으로 나올 수 없는 기록을 그렇죠. 또이 네. 보유하고 있는 거예요. 감독 겸 네. 선수라는 기록도. 하지만 오늘은 이 전설의 4할 타율 그리고 감독 겸 선수라는 기록보다 한국 스포츠 역사상 최초의 해외 진출이라는 네. 전설이 만들어진 시점. 음. 즉, 1962년 당시 어떻게 보면 소년 백인천이 일본 프로야구 진출을 했던 그 시기를 집중적으로 좀살펴습니다 소년 백인천이라고 러면
0: 백인천 선수가 일본에 진출했을 때 굉장히 어렸다는 거 아니에요? 몇살때 일본에 진출했는데 소년 백인천입니다.
2: 어, 백인천 선수가 일본 프로야구 도웨이 플라이어스와 가계약을 맺은 게 네. 1962년 1월이거든요. 아. 그러니까 당시의 백인천 선수 나이가 19살입니다. 하 백인천 선수는 그 이전이 1960년 그러니까 17살 때부터 일본 대학들과 프로야구팀들의 스카우트 제안을 받았던 선수예요. 예. 그러니까 백인천은 소년 시절부터 일본 야구팀들의 스카우트 제안이 쏟아졌던 정말 한국 아. 야구계의 전설 중에 전설이었어요. 소년 60, 시절부터.
0: 1 0년 62년이면 은 한일간 수교도 성립되지 않았던 그런 시절이었잖아요. 네, 그렇죠. 근데 백인천 선수를 어떻게 알고 일본에서 그렇게 스카우트를 하려고 했을까요?
2: 어, 일본 야구계가... 이, 한국에서 야구하던 소년 백인천을 주목하고 스카우트하려고 했던 것은 1960년 11월부터인데요. 네. 일본 야구연맹이 백인천 선수가 뛰었던 이 경동고등학교를 초청을 해서 아. 일본으로 초청해서 일본 고교팀들과 한국 야구사상 최초로 고교팀 일본 원전 경기를 가지게 됩니다. 예. 당시 이제 경동고 포수였던 백인천은 17살이었는데 네. 일본 대학 제2부속고와 치렀던 이 마지막 경기에서 5회 초 가운데 담장을 넘기는 홈런포를 쏘고 거든요근데이 홈런이 일본 전역을 굉장히 흥분시키고 열도를 떠들썩하게 만듭니다. 아니, 그 홈런이 그렇게
0: 대단했습니까?
2: 네. 홈런이 터진 장소가 굉장히 의미가 있는 곳이었기 때문인데요. 네. 이날 경기가 열린 곳은 일본 프로야구 야프르트스왈로지가 지금도 홍구장으로 사용하고 있는 도쿄 메이지 진구구장입니다. 근데이 음. 네, 진구구장이 2차 대전이 끝난 1945년 이후부터 1960년 17살 백인천 선수가 홈런을 쳐내기 전까지 네. 홈런이 나온 것이 딱한 번뿐이었어요. 그러니까 아, 백인천은 진구구장에서 2차 세계대전 종전 이후에 어, 두 번째 홈런의 주인공이 됐는데 17살 고교 소년이 그 주인공이라는 것은 최초였거든요. 아 그러니까 일본 야구계가 발칵 뒤집어졌습니다. 그래서 다음 날부터 일본 야구계가 백인천이 누구냐라고 어떤 선수냐라고 정보를 모으기 시작했는데 한국에서도 이 같은 기록이 또 있는 거예요. 그래서 일본 야구계 정말 놀랐죠. 그래요? 한국에서는 어떤 기록인데 그러죠? 백인천은 서울운동장 야구장이 개장한 이후에 두 번째 홈런을 때려낸 아, 선수인데요. 두 번째, 두 번째. 진구부장 때와 마찬가지로 네. 고개 선수는 처음입니다. 네. 어, 참고로 말씀드리면 지금이야 뭐 홈런이 별거 아닙니다만 네. 당시에는 일본이나 한국이나 고개선이 홈런 치는 건 굉장히 힘든 일이고 드문 일이었습니다. 음. 여기는 세 가지 이유가 있는데 네. 첫째는 배트. 음. 어, 1960년대 당시 고개 선수들은 알루미늄 배트가 아니라 나무 배트를 사용했거든요. 그런데 네. 이때 사용했던 60년에 사용한 배트라는 것은 네. 50년대의 배트예요. 음. 50년대 한국 선수들 주로 미군들이 사용하던 배트를 네. 쓰거나 아니면 그 한국 선수들이 그냥 시장에서 배트를 네. 사와서 그냥 야구를 하고 있는데 네. 대부분의 나무 배트들이 그 당시에는 배트의 밸런스 이런 거다 무시됐고 네, 네. 그냥 나무를 깎아서 배트모양으로 만들었던 아. 말 그대로 나무 배트였고 굉장히 무거웠어요. 미군들이 어. 사용하던 거다 보니까 예. 엄청나게 무거워서 고교 선수들이 이 배트를 가지고는 스윙 스피드가 안 나오기 때문에 아, 홈런을 칠 수가 없었어요. 예.
0: 그러면 그 무거운 나무 배트를 가지고 고교생이 홈런을 쳤다는
2: 자체가 크게... 화제거리가 된 거고 그렇죠. 두 번째는 또 어떤 이유까두 번째는 야구공입니다. 네. 이 야구 원러들의 말을 들어보면요. 1960년 당시에 사용했던 야구공은 네. 배트로 공을 치면 찌그러졌다 그래요. 오. 그러니까 지금의 야구공은 배트로 공을 치면 이 반발력이라는 게 생기거든요. 네. 그래서 반발력 때문에 비거리가 쭉 나거든요. 그래서 아. 원래 홈런을 치려면 공이 배트에 맞는 순간 반발력으로 공이 음. 쭉쭉 쭉앞으로 뻗어나가야 되는데 음. 이때 당시는 썼던 공은 이제 반발력이라고는 전혀 없는 그러니까 음. 비거리가 날수 없는 공이고 제대로 맞아도 공이 음. 앞으로 날아가지 않는 거죠. 음. 뻗어나가지 를 않으니까 제대로 날아갈 수가 없는데 네. 몰러들 말들을 보니까 공을 몇번 치고 나면 야구공에 실밥이 풀려다 그래요. 음. 근데그 실밥이 얼마나 두꺼웠는지 풀린 짓밥 갖고 스베타를 짰다고 그러는데 <웃음> 이건 저도 뭐 들으면서도 믿거나 말거나 하는 얘기입니다. <웃음> 아, 세 가지 이유라고 그랬으니까 <웃음> 네. <웃음> 마지막 이유는 뭡니까? 마지막 이유는 네. 이렇게 배트와 공은 열악한데 네. 운동장은 상대적으로 굉장히 넓었다는 아. 거예요. 지금 우리나라에서 가장 넓은 야구장이 잠실 야구장이잖아요. 잠실 야구장이 지금 좌우 펜스가 100m거든요. 당시에 백인천 선수가 홈런을 쳤을 때 서울운동장 동대문 야구장이 좌우 펜스가 100m였어요. 그러니까 장비가 좋아진 지금도 잠실 구장에서 홈런 치는 게 어려운 일이잖아요. 근데, 50년대 장비를 갖고 60년에, 네. <웃음> 지금의 잠실구장에서 홈런을 친 거나 음, 마찬가지. 대단한 선수네요. 아무튼 뭐, 네. 진구구장에서 홈런을 친 이후에 백인천은 와세다 대학과 메이지 대학의 입학통지서 네. 유학초청장을 받으면서, 일본 대학팀으로 오라는 제안이 쏟아지게 됐습니다. 아, 근데 못 갔잖아요? 네, 못 갔죠. 네. 어, 집안의 반대 대학을 못 갔는데요. 아. 백인천 선수가 이제, 일본에서 돌아와서 메이지 대학으로부터 받은 입학통지서 유학초청장을 부모님 앞에 내놓으니까, 네. 백인천 선수의 이 부모님이, 세상에 이게 가능이나 한 일이냐 이런 어리석은 놈아 바보 같은 어. 놈아라고 하면서 크게 꾸짖으면서 매질을 했다 그래요. 그래요? 사실 당시는 한 일간 수교도 안 됐고 어. 한국과 일본을 자유롭게 오고 갈수 있는 시기가 아니었거든요. 네네. 그러니까 백인천 선수 부모님 말씀도 틀린 말이 아니었는데 네. 하지만 이 백인천 선수는 일본에 못 가면 야구고 뭐고 다 그만두겠다라고 어. 흥분해서 소리 지르면서 주먹으로 벽을 쳤다 그래요. 기둥을 어, 쳤다 그래요. 예. 기둥을 쳐서 손가락 두 개가 부러집니다. 어이고. 굉장히 부모님이 놀라셨죠. 네. 그래서 이 사건이 2년 뒤 도에이에서 백인전 선수에게 스카우트 제안을 했을 때 네. 백인전 선수 부모님이 일본행을 무조건 허락해 주는 어이구. 계기가 되기도 했는데 그때 허락 안 해줬다가 손가락 다 부러지면 그렇죠. 백인전 선수 부모님이 보실 네. 때는 이때 사건이 이 놈은 일본안 보내주면 큰일 놈이다 <웃음> 라는 생각이 들어서 도에이 예. 때는 쉽게 허락해 주셨다고. 그런데
0: 부모님이 허락을 했어도 1962년이면 한국 선수가 일본 프로야구에 진출하는 게 만만치 않은 일이었을 텐데. 아,
2: 쉽지 않은 정도가 아니고 네. 그때는 반일 감정이 심해서 무지하게 아, 그렇죠. 어려웠어요. 네. 야구협회만 하더라도. 백인천 선수는 나이가 어리고 우리나라의 앞으로 제일 큰 중심이 될 선수인데 이런 선수가 나가면 우리나라 성공, 우리나라 야구가 발전할 수 없다. 네. 또 일본 가도 성공하는 게 불가능하고 일본에게 이용만 당한다 이런 논리로 절대 안 된다고 얘기했고 아. 국민 여론 역시 일본행은 음. 절대로 안 된다였습니다. 백인천 선수의 말에 따르면 도웨이로 간다는 보도가 나온 직후에 하루에 집으로 적게는 50통에서 많게는 아. 100통의 편지가 아. 왔다. 그래요. 런데그 대부분이 팬레터가 아니라 네. 가슴에 태극기를 단 국가대표 선수가 돈에 팔려서 일본으로 어. 간다니 너는 예. 민족의 수치자 매국노다. 예. 어, 뭐 이런 비난들이 대부분이었고 그 중에는 일본으로 가면 내가 너를 반드시 죽이겠다라는 예. 혈서도 한 수십 통씩 날아왔죠. 요즘 같으면 아주 인터넷이 마비가 되는 그런 지경이었겠네요. 댓글이 정말 폭발하는 그런 상황이 되죠. 그런데 어떻게 일본으로 가게 됐습니까? 어, 자주 말씀드립니다만 스포츠의 변수는 정치입니다. 정치의 힘으로 가게 어, 됩니다. 당시에 반대가 너무 심해가지고 이 백인천 선수가 이럴 바에는 일본이고 뭐고 야구를 때려치우자라는 생각을 갖고 있었다고 해요. 그런데 2월 어느 날 어, 대한체육회에서 대한야구협회장과 아시아야구선수권대회에 참가한 선수단을 초청했는데 음. 백인천이 이때 이주일 당시 대한체육회장을 만나게 됩니다. 그데 네. 이주일 당시 대한체육회장이 어떤 사람이냐면 준장 출신의 군인이었어요. 네. 그리고 당시 5.16 국가재건 최고회의 부회장이예요. 부의장이었어요. 아. 그러니까 나른 새도 떨어뜨릴 정도의 권력자였는데 이 권력자 앞에서 19살짜리 백인천이 당돌하게 저기요 드릴 어. 말씀이 있는데 요 어. 부탁 하나 있습니다라고 네. 말해요. 네. 그리고 뭐냐라고 하니까. 일본으로 저좀 보내주십시오. 제가 어떻게든 일본 선수들에게 짓지 않고 열심히 해가지고 좋은 선수 돼가지고 돌아올 테니까 일본으로 꼭좀 보내주세요라고 부탁을 합니다. 야 배짱이 두둑하군요. 네. 그래서 이주일 부의장이 네. 자신의 보좌관을 불러서 이게 가능한 일인지 알아보고 국민 여러분도 좀 알아보고 도와줘라 이렇게 네. 얘기해요. 그데 그때 이 일을 총괄해서 지휘했던 보좌관이 훗날 중앙정보부 부장을 지났던 이유락 씨였습니다아
0: 그래요? 그러니까
2: 2주일 국가재건최고의 회의 부의장 네. 그리고 이유락 보좌관이 나서니까 네. 그때부터는 네. 일본 진출 문제가 일사천리로 해결됐죠. 하하. 그러면서 한달 뒤인 1962년에 2월 2일에 백인천이 네. 일본행 비행기에 몸을 싣고 일본으로 진출하게 됩니다. 야, 용감한 소년이네요. 대단했죠. 네. 근데 정말 최고 권력자 앞에서 네. 일본으로 보내달라고 말할 수 있는 용기 아. 정말 쉽지 않은 건데 이게 네. 가능했던 건이 소년 백인천에게 꿈이 있었기 때문입니다. 아. 이게 백인천 선수가 일본 프로야구 선수가 되고 싶다. 일본에서 뛰고 싶다고 라 생각했던 게 1957년 중학교 3학년 때 일이라고 해요. 아. 당시에 이제 경동중학교에서 뛰고 있었는데 야구부 감독이 일본 야구 잡지를 많이 갖고 있고 틈날 때마다 아이들에게 그 잡지 보여주면서 일본 프로야구에 대해서 얘기를 많이 해주다그래요그때 음. 중학교 3학년 어린 소년의 마음에서는 일본 선수들이 너무 부럽고 그 얘기 들을 때마다 아, 나도 일본 가서 야구 한번 해봤으면 좋겠다. 이런 네. 생각을 갖게 됐는데 그게 점점 꿈으로 변해갔고. 네. 그리고 60년에 이 상상조차 못했던 꿈이 현실로 다가오니까 어떻게든 그 꿈을 잡고 싶었고. 그래서 이주일 부의장 앞에서 어, 일본으로 보내달라는 다소 좀 거칠고 당돌한 네. 부탁까지 할수 있었게 됐는데요. 그러니까 어떻게 보면 57년에 한 중학교 3학년 짜리 야구 소년이 꿨던 꿈이 어, 5년 뒤에 맛있는 현실이 됐고 그 야구 소년이 꾸었던 꿈이 있었기 때문에 지금 우리가 우리 선수들이 한국을 넘어서 세계무대에 진출해서 세계적인 선수들과 경쟁하는 모습을 볼수 있게 됐다. 이렇게 볼수 있습니다. 야. 따라서 백인천은 이것 하나만을 가지고도 한국 스포츠기의 성각자였고 음. 전설이라고 부를 수 있습니다. 그리고 백인천 감독
0: 어떻게 사할 때를 쳐내셨습니까? 했더니 백인천 감독은 아주 <웃음> 간단하게 얘기했다면서요. 10번 예. 나가서 4번 네 이상 치면 되는 거다. 이렇게 얘기를 했다고요. 네.
2: 열번 나가서 4배 이상 치면 사4을 네. 치다 이렇게 네. 얘기를 하셨는데 본인은 정말 무지 노력을 많이 했습니다 네. 백인천 감독은 정말 노력파였고 젊은 선수는 노력하지 않는다고 질타해서 오히려 네. 많은 오해도 샀던 그런 인물이군요아 오늘 백인천이라는 또 멋진
0: 전설을 만나게 해주셨습니다 고맙습니다 감사합니다 이재용이 만난 사람 오늘은 임진무 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께 가수와 전설을 만나봤습니다 일본 야구계가 야구소년 백인천을 주목하기 시작한 게 1960년 11월 이 무렵이었다고 합니다. 53년이 흘렀네요. 그 사이에 백인천 감독은 전설이 됐습니다. 10번의 기회가 주어지면 그 중에서 4번 이상만 성공시키면 된다. 이 말은 6번 실패해도 된다. 이 얘기 아니겠습니까? 이지용이 만난 사람. 오늘은 제임스 테일러의 Only one. 들으면서 인사드리겠습니다 다음주 월요일에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오